0: Det är måndagen den 28 september och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska lagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om ett upprop på Sveriges Radio som många har noterat och som bland annat Dagens Nyheter har skrivit om och det handlar om att ett upprop som 39 personer har skrivit under och det är nuvarande medarbetare och före detta medarbetare på Sveriges Radio som säger att mångfalden brister på Sveriges Radio. Vi speglar inte samhället och vi behöver fler rasifierade och vi behöver framförallt behöver vi fler afrosvenskar på olika positioner. Och i det här uppropet så menar man att man väl olika förslag som kommer från medarbetarna som är rasifierade väljs bort utan saklig grund och att det har att göra med. Vad ska man säga, det har att göra med de fördomar eller brist på nyfikenhet eller brist på kunskap som finns på den homogena, de homogena redaktionerna. Och det man vill ha, då, säger man i det här uppropet är bland annat en inventering där man går igenom hur många som har utländsk bakgrund och hur många som är svarta. Och man vill ha ett mål fram till 2025 där minst 25% procent av alla anställda ska ha utländsk bakgrund. Och minst 15% ska ha utomeuropeisk bakgrund. Särskilt fokus bör läggas på att öka andelen svarta anställda på företaget, skriver man. Och man vill även ha in en, utan någon rasifierad i ledningsgruppen. Och med mig för att prata om detta har jag Evin Rubber som är journalist och... Och du arbetar på Sveriges Television främst. Så mm. det har du har gjort i ganska många år vid det här laget. Välkommen.
1: Mm.
0: Tack. Och eh, Trifa Abdulla som, eh, som är anställd på Sveriges Radio. Och du jobbar nu med, just nu på P4 Blekinge. Välkommen. Tack. Och Jesper Sandström som är eh, min kollega på ledarredaktionen här på SVD. Som har skrivit om det här till imorgon. Välkommen du också. Hej, hej. Eh, jag tänkte att vi skulle börja med dig, eh, Even Rubar. Um, Tycker du, för du har, du har twittrat lite om det här uppropet och som jag förstod det så tycker du att det finns en poäng i det men, men det, kanske problemet med homogeniteten på Sveriges Radio kanske hade mer att göra med, nästan med, med nepotism och med att man anställer människor som är släkt med, med chefer och liknande. Eh, men, men du hade ändå någon slags eh, eh, förståelse för det här uppropet om jag, om jag förstod dina tweets rätt.
2: Ja, så alltså... Jag jobbar ju inte på Sveriges Radio och jag hade inte heller läst det här uppropet nu förrän eh, idag. Eh, så att jag kan egentligen inte säga någonting om eh, konkret hur det ser ut på Sveriges Radio. Utan när jag twittrade om det här med att eh, ett första tips är att man drar in räkmackorna för, för anhöriga till chefer och medarbetare. Då pratade jag om public service i stort. Liksom, att det har ju det är ju där som man har skämtat om länge på SPT till exempel att vi kan inte ha några lappar i köket där det står diska efter dig, din morsa jobbar inte här för att hon gör det. <laughs> eh, och så, så det där har ju varit liksom en så här allmänt känd att det, har var, att det har funnits väldigt mycket inslag av det i, i public service, i alla fall på SPT. Och eh, sen vet jag inte om det så att man Liksom har stramat åt på, på senare år men det är klart att det är, just, det är ju en stor fråga ifall det nu är rättvisa i rekryteringen när man, när man ska diskutera. Sen när det gäller om de har en poäng eller inte alltså jag tycker att vi är förbi för länge sedan någon slags debatt om huruvida det finns rasism och diskriminering i Sverige för mig är det Alldeles uppenbart och självklart att, att vi har det. Det skulle vara väldigt konstigt. Sverige skulle sticka ut från alla andra länder i, i, på jorden om vi inte hade rasism och fördomar och diskriminering i Sverige. Eh, och själv, självklart är det också så att, att, det, måste, att det antagligen färgar av sig... Liksom, generellt i samhället och på olika arbetsplatser och så. Så för mig är inte diskussionen, finns det rasism eller finns det diskriminering eller finns det fördomar mot människor på grundval av etnisk bakgrund eller hudfärg. Däremot så Finns, måste det finnas en diskussion om vilka saker är uttryck för den här rasismen eller för diskrimineringen? Och där reagerade jag ju på de få exempel jag hade sett då som hade blivit offentliga innan jag läste hela brevet då. Eh, på saker som man tog upp som uttryck för det här. Där jag tycker att, men är det helt säkert att det här är ett uttryck för det ni pratar om, som uppropet handlar om?
0: Och då var det till exempel en... Det var en... En från den somaliska redaktionen som vittnar om eh, en profilerad journalist på företaget kommer in på vår redaktion utan att presentera sig och fråga om vi känner någon som säljer vapen. Eh, och sen var det en, en annan fråga om eh, ifall man känner kände någon som röker katt som är då någonting man röker i Etiopien och Somalia i princip de enda ställen man gör det. Eh, mm, mm. Och, och då, ja. det du skrev då var att det är inte ett uttryck som du ser det för eh, för på Sveriges Radio så har man ett begrepp som inte finns någon annanstans förutom på några PR-byråer så man kan ju ana ungefär hur det kom dit. Men det är mångfaldskompetens som man pratar om där. Och då menar man då att man har en särskild kompetens som har att göra med en bakgrund. Och då skrev du att det här är väl i så fall just en sån mångfaldskompetens. Hör, hör du, Evin, känner du någon som har drabbats av hedersbrott? Och så tänker man sig att du som med din bakgrund kanske har mer... Ja precis.
2: ja precis, för att om, om det nu är så att det, det finns en mångfaldskompetens och det gör det helt säkert, det finns helt säkert saker som man känner till eller har bättre tillgång till eller access till vissa miljöer som man kanske inte hade haft annars och jag förstår att den kompetensen är någonting eftertraktat på redaktionerna, jag vet att det är eftertraktat eh, och jag kan inte heller... Jag, för min del skulle jag aldrig se det som ett uttryck för rasism. Det är, inte, det är inte konstigare än att jag skulle fråga en kollega som jag vet hänger på Stureplan ifall han eller hon eh, känner någon som snortar kokain. Det, det är inget konstigt. Eh, och...
0: Svaret är alltid ja förutom mm. om man hänger på Stureplan, tror
2: Svaret är alltid ja, ja. Och det är ja. samma sak om de skulle fråga, mig: känner du någon som är utsatt för hedersbrott? För det första kan jag svara ja på frågan utan att tveka. Eh, och, och för det andra så är det inget konstigt om jag har en kollega som på något sätt snabbt vill komma i kontakt med eller prata med en sån person och går till någon annan, till en kollega som man som, som tror, eller hon tror snabbt kan, kan sätta en i förbindelse med en sån person, eller kan berätta någonting om, om en sån händelse. Det, det är för mig i alla fall ingenting konstigt och jag förstår inte riktigt alltså om det ska vara, om, om, om det är känsligt på den nivån. Om det hade varit känsligt på den nivån i mitt arbete då kan inte jag se riktigt hur jag ska liksom klara den dagliga kommunikationen på redaktioner överhuvudtaget. Alltså journalister är inte, är inte som släkte är så särskilt känsliga. Liksom, det är inte det som är utmärkande för journalister att vi är känsliga. Vi, vi ställer invasiva frågor till eh, helt oskyldiga människor som inte jobbar på våra redaktioner. Vi kräver svar om allt mellan himmel och jord och jag tycker att det är förpliktiga också. Man måste också kunna svara. Och, och liksom, eh, ja. så jag kan inte, för min del så, så skulle det inte fungera om jag hade varit känslig på den nivån för den här typen av saker.
0: Jag tänkte, Trifa, när vi pratade innan så tog du ändå upp eh, du, två saker egentligen. Å ena sidan tog du upp just den här. För någonting som jag tyckte har varit slående med det här eh, uppropet är att det just att det sker på. Eh, Sveriges Radio som jag uppfattar... Jag har skrivit om Sveriges Radio kritiskt om Sveriges Radio just att man har... Man är så tydligt håller på och mäter på utländsk bakgrund och man har gjort granskningar på vithet och man har varit väldigt fixerad vid de här sakerna som jag uppfattar uppfattat det. Och då de som tycker att det här är bra de har ofta tagit Sveriges Radio som ett exempel på best practice att det är så här man kan arbeta med mångfald och så kommer det uppropet här. Men du tog ju upp också... Eh, Alltså, vad, vad blir baksidan då när man har det här, som jag uppfattade, när man har det här väldigt aktiva arbetet med mångfald, med att få in de här rösterna och vad du har upplevt med det? Kan inte du berätta ungefär det du skrev där, att liksom, att de misstankarna som du har drabbats av då på något sätt?
3: Absolut. Jag kan, säga, jag kan berätta från egen erfarenhet att alla de rasistiska kommentarer jag har fått av kollegor inom Sveriges Radio- kan härledas till en inställning hos dem att uh, jag är inkvoterad. Um, det har handlat om till exempel... Jag vet inte hur mycket, hur mycket i detalj du vill att jag ska gå in på.
0: Jag går in i detalj.
3: Mm. Uh, ja, till exempel... Ja. Säger Ivar ja. <laughs> Men uh, Egentligen så kan... Uh, de rasistiska kommentarerna kan ju gå ända tillbaka till när jag gick på på från kursare där, man, där jag fick en, ett enormt motstånd från ledningen där då de helt enkelt sa att jag inte platsade in där och att jag bara blivit inkvoterad och sen även kommentarer från ja, kurs kurskamrater helt enkelt. Men sen är det också det är ett exempel som jag som verkligen sticker ut och som jag kan inte glömma hur mycket jag än försöker slå ifrån mig. Det är När jag började på en P4-station för ett par år sedan då, inte min nuvarande arbetsplats, så fick jag mitt jobb på en torsdag så jag skrev på anställningskontraktet på en torsdag och så skulle jag börja kommande måndag och på alla stationer som jag varit så har man i morgonmöte på alltså varje morgon har man morgonmöte där man går igenom vilka idéer man har och vad man ska helt enkelt rapportera om. Och, och då fick jag höra då att en av de dagproducenterna, seniora dagproducenterna hade då sagt på det här mötet att ja men så ska ni få en ny kollega då. Hon heter Trifa Abdullah men hör och häpna hon kan faktiskt svenska. Och, och det här anledningen till att jag fick veta detta var för att jag blev godvän sen med en kollega som på samma arbetsplats och jag undrade länge, varför är den här dagproducenten så avig mot mig varför avfärde han alla mina idéer varför är han så otrevlig mot mig och då berättade hon detta då. Eh, och eh, det här är ju såklart på självförtroendet när man kommer in där och tror att man har, att man har kämpat hela den här vägen till att bli journalist eh, och att man har hamnat där man har hamnat för att man Helt enkelt är utbildad och har kunskaperna så ja, bemöts man helt enkelt på, på det här viset. Och sen så på en annan arbetsplats då så skulle jag presentera mig första dagen. Då avbryts jag av en kollega som säger men är du ens utbildad för detta eller har du åkt... En, eller har du åkt gräddfil eh, till det här jobbet? Och Sådana här kommentarer tycker jag det, det är vanligt förekommande. I alla fall av egen erfarenhet. Men jag tycker, och som jag skrev till dig också Ivar, det värsta tycker jag det är det som inte sägs som ändå är väldigt påtagligt. Det är någonting jag kan inte härleda i bevis men, men det, det är de nedlåtande Kommentar alltså nedlåtande tonen med vilka vissa saker eh, eller gester och mimik som kommer i ett, i ett, under ett tillfälle ett tillfälle där, eh, där man har gjort någonting bra så, så blir de helt chockade över, det, över, över detta. Eh, som att de inte trodde det, det om än. Eh, och det är någonting som är ja, också eh, ja, något väldigt vanligt.
0: Det är påfrestande för, själv, för självförtroendet om, det, om, det, om man arbetar i en sån miljö.
3: Ja, men visst. Det är, ju, det är ju det verkligen. För jag vet själv att jag har aldrig blivit inkvoterad till, till ett jobb. Aldrig, utan tvärtom. Jag har, jag har sökt massa journalistjobb, knappt ens fått något svar. Och de jag har fått har jag, har jag jobbat ärslätt av mig för att behålla. Um, så att,
0: um... Jag tänker, det här är en sån här... Nu, vi, det, det finns så många frågor i det här, men, men en sak jag tänker med... Å ena sidan, nu pratar vi om liksom, eh, de här arbetsplatserna. Jag tror ju att eh, det finns... Jag tror många av såna här erfarenheter finns på all... Jag tror inte Sveriges Radio är värst vad gäller det här egentligen. Jag tror att däremot att... Eh, att man kanske har just, just när man har så här uttryckliga ambitioner om mångfaldskompetens eh, och liknande och, och silla Benke liksom svarat att etnisk bakgrund är, kan vara en bidragande faktor i en rekrytering. Så tänker jag man att det blir öppnare, eh, kanske konflikter, och då blir misstankarna starkare och att, och att människor misstänkliggörs utan anledning och sådär. Sen är... När det gäller kön till exempel, då har jag fått höra vid flera att alltså, nu har jag, jag är från en otroligt privilegierad position så att jag sitter ju är fast anställd på Svenska Dagbladet. Men jag har inte alltid varit det. Och jag har sökt andra tjänster tidigare i mitt liv. Och då har jag suttit ibland på tjänster där jag, som är tomma. Det vill säga att man let, någon har slutat och jag får vikariat. Och man säger att du kan inte få jobbet för du är man. Så du är ingen idé att du söker. Vi tar bara in ansökning från kvinnor. Och att jag har fått jobb och sen blivit uppringd av den som har rekryterat mig och sagt att nej jag, jag, jag sa att vi skulle ta dig som som avikarius så fick jag nej av, av chefredaktören för vi måste ha en kvinna och då är det
2: Men har, har kvinnor varit underrepresenterade på den redaktionen då?
0: Inom, vad ska man säga, inom ledarskribentbranschen så är det ju så att, så att gubbar sitter ute i landet och de måste då ha dit på lokaltidningar så alltså om du ska få ett vikariat ute i landet och du har en jämställdhetspolicy så kan du inte ta dit sommarvikariet med som män särskilt ofta för då blir det två män och liknande eller att det är redan män som är fast fastanställda och äldre så då måste du ta in yngre kvinnor så det, är liksom, det blir konsekvensen av en aktivt jämställdhet. För du kan inte flytta på gubben för de har fast anställning och mig med i facket. Men det, det jag menar med det är att den här misstanken, det var egentligen det jag tänkte komma fram till, den misstanken då som kan komma då att man, när man vet vilka som får tjänster och hur rekryteringsbeslutet går till att det är svår split mellan medarbetare i onödan. För jag, flera av dem som jag vet har fått tjänster som jag, som jag skulle kunna ha fått om jag hade kunnat söka är minst lika bra skribenter som jag och skribenter som jag tycker som jag beundrar. Så det är inte någonting som har att göra med deras kompetens. Men det är så i split. Jag tänkte Jesper, du skriver till morgon på ledarsidan ett ganska kritiskt, eller väldigt kritiskt inlägg om just hur Sveriges Radio arbetar med frågorna men också om det här uppropet. Och du tar utgångspunkt i dig själv också. Skulle du vilja återge... Vad din kritik består i?
1: Ja, jag är inte här då i egenskap av etnisk minoritet utan jag är ju som man väl säger nu för tiden funktionsvarierad. Jag är född med en CP-skada och har suttit i rullstol hela mitt liv och tillhör ju på så vis en, en minoritet. Men Det som stör mig med det här det är ju, det är ju dels det som, som Evin och Trifa redan har tagit upp det här att, ja men om det nu blir norm att kvotera in människor, om, om de här som står bakom det här uppropet får sin vilja igenom och eh, vissa av våra arbetsplatser inför fasta kvoter för olika minoriteter om, om man då blir anställd där och råkar vara en av dem som fyller kvoten, hur, hur ska det kännas? Alltså, ska man någonsin kunna bli helt trygg i att man är där i egenskap av en att man är liksom en kompetent jämlike Till sina kollegor Snarare än som en prydnad För mångfaldens skull Så Dels är det det jag vänder mig emot Men jag vänder mig också emot Den här tanken Om representation Alltså att vi kan Kan eller bör Representeras primärt Av andra människor som Delar liksom fysiska Drag med oss För att det är så det är så främmande och ja, det är stötande för mig. Jag tar illa vid mig av idén. för att Det den säger det är ju att ja, men jag då som är vit heterosexuell CP-skadad man i rullstol eh, jag skulle representeras ganska utmärkt av socialisten Jesper Odelberg som ju också är vit CP-skadad man heterosexuell <skratt> sittande i rullstol. Eh, men, men däremot. Tove Livendahl som står mig ganska nära i många frågor. Men hon är ju rasifierad kvinna. Gud bevars så vi kan väl inte ha något gemensamt. Hon kan ju gå till och med. Det blir så absurd för mig. Det blir absurd, Det blir kränkande för att tala med deras
0: språk. Men en sak. Jag vill bara komma in. Jag tänkte bollar här vidare till, till Evin. Bara. Men jag, det jag tänkte på är ju att å ena sidan har det ju då. Mm. min mamma är nästan döva har varit det länge och en sak som man blir, blir varsad då när man är i olika offentliga miljöer är att det är, folk fattar inte vad det innebär och de blir arga på henne och där tänker man då det är väldigt lätta saker man kan göra för hörselskador till exempel att ha slingor i, i olika hörsalar och liknande men folk, eh, folk tar inte det där på allvar då är det liksom vissa saker man kan göra som underlättar för människor man kan ta deras perspektiv och tänka från deras perspektiv. Och det skulle jag säga är mångfaldskompetens. Alltså på riktigt. Även om jag inte gillar det ordet. Och då tänker jag med, med Evin. Då, jag tänker, du har ju gjort till exempel eh, det här slaget om muslimerna, den dokumentären. Eh, där du, eh, som var eh, före sin tid på många sätt skulle jag säga. Och där du då liksom ställer kritiska frågor till imamer och till eh, ledare för Uh, ja, moskéer och sådär och uh, det var ju inte, fanns inte så många kritiska granskningar men hade du, hade, var det på grund av, uh, hade du gjort det där reportaget liksom är det din bakgrund som gjorde att du hade kompetensen att göra det där eller var det din?
2: Egentligen inte, det kan jag inte säga för att uh, även om jag har utländsk bakgrund och bakgrund i ett, Mellanöstern eh, i ett land där, där majoriteten är muslimer och så, så har jag liksom aldrig haft någon insyn i, i liksom den där världen av islamiska organisationer eller religiösa ledare och sådär eh, och överhuvudtaget inte fått liksom någon... Ja, religiös fostran, så att jag har ju varit ganska mycket utifrån, kan man säga. Jag ser liksom, det bara som ett vanligt journalistiskt arbete egentligen. Sen, sen vet jag inte om det kan finnas... Alltså det, är ju, det är ju så att den där igenkänningen sen när man börjar tänka efter, så att man kan skilja olika saker religiösa ledare från varandra eller börja förstå på, på vissa sätt att uttrycka sig vem som är vem och liksom representera vilken, vilken typ av inriktning och så. Men jag, man måste nog ändå säga att det där är kunskaper som jag liksom har tillägnat mig efter att jag blev journalist i princip. Det är inte så mycket bakgrund där.
0: Det är inte, det är inte kurden Evin Rubar som har gjort, uh, gjort att du klarar att göra det där reportaget så bra utan det är journalisten Evin Rubar som klarar det. Att...
2: Ja det tror jag, och kurden framförallt alltså i den där miljöerna så är det ändå man får höra att kurder inte är några viktiga muslimer till att börja med, så det, det räknas liksom inte så mycket right. The fake muslims sa de det, till och med, jag åkte en del av det där reportagen, jag åkte till London till en, till en moské där i östra London och där var också, ah oh, kurds those who called fake muslims så att det, det där följer den liksom överallt men får jag bara få säga alltså, en sak som är som jag tycker är Liksom viktig att medge, det är ju att alla de här ambitionerna och hela den här diskussionen kommer såklart ur ett problem från början. Alltså problemet där man har, där samhället har sett ut så att man har sett kompetens som någonting som primärt finns hos en viss typ av person. Där man har tyckt att kvinnor klarar inte ditt. Och, och invandrare klarar inte datt och svarta ska vi inte ens prata om. Så har samhället en gång i tiden sett ut. Och det är såklart att det, det finns rester kvar i, på olika sätt av det där, av det där samhället. Och, men det man måste framförallt komma ihåg är att vi, vi är på 2020 nu och inte 1970. Alltså den här synen, det var för en tid sedan eh, några en före detta aktuellt chef tror jag som skrev en artikel om att vi måste liksom fortsätta med det här eh, more color in the media tänkandet och mångfald och så och det jag, det jag reagerar på där det är att och skulle vilja vända på eh, när det gäller den här välmenande personen då som säger att vi måste ha satsa mer på den här typen av grejer, det är att du har nog in inte hängt med i utvecklingen. Vi är inte längre där att man måste leta efter personer med utländsk bakgrund utan journalistisk utbildning eller journalistisk kompetens för att få in invandrare. Invandrarna som har rätt kompetens och har journalistutbildning är nu, numera många. Men inte alla
3: invandrargrupper, Evin. Och det är det, det som jag tycker också vänder mig lite grann emot i det här uppropet. Som till exempel, det finns ju ett vedertaget begrepp, mediekurden. Det är för att det finns väldigt många kurder inom journalistiken och medievärlden idag- men det beror tror jag också på att kurder har funnits i Sverige under 40 års tid minst. Så det har hunnit komma in, alltså har hunnit växa upp generationer som ser journalistiken som ett alternativ. exempel liksom afrosvenskar har inte samma historik här i Sverige. Det har absolut funnits afrosvenska i Sverige men inte i den mängden som har kommit de senaste vad ska man säga, tio åren. Det tar tid. Jag har ju gått många journalistutbildningar, kurser, skrivarkurser. Jag har, och jag är ändå inte supergammal jag menar, ja, och där har jag inte det har, har knappt varit något svarta eh, på de här
2: kurserna Nej men, men svarta, alltså att, att vara afrosvensk, då, till, då tillhör man ju en mindre grupp än om man slår ihop en massa andra invandrargrupper från Mellanöstern och sådär. Det, det är för det första inte lika många människor. Men nu har det ändå gått så pass många eh, årtionden att även där så kan man se att visst så finns det människor på journalistutbildningarna. Visst finns det människor som. Alltså förutsättningen för att bli en bra journalist är ju inte bara att man har. Att man har gått journalisthögskolan. Men, men det jag menar är i alla fall att den ena, den ena saken, för jag tror inte att den där artikeln jag pratade om tog sikte bara på, på afrosvenskar, utan på invandrare överhuvudtaget. Och då menar jag att då har man inte riktigt hängt med. Och om man då vill, om man då vill prata om mångfald och, och lära andra om mångfald så gäller det ju att inte vara efter där, kunskapsmässigt så pass mycket själv att man inte har förstått att nu finns det i alla fall väldigt många kurder och perser och araber och, från olika länder i alla fall, som, som eh, faktiskt finns både på redaktionerna och på journalistutbildningarna. Det är det ena. Och det andra är att jag vet att när man har gjort den där typen av satsningar, som SVT vet jag har haft, More Coloring the Media så, då har personer som, personer som kom in via det är väldigt väldigt kompetenta personer. Jag har jobbat så Några av de bästa jag har jobbat med som researcher till andra funktioner kom in på det där sättet. Så att det är väldigt fördomsfullt alltså från de eventuella kollegor då på redaktionerna om man ska leta efter vem kom hit av en anledning och vem blev vara inkvoterad. Att vara inkvoterad är inte detsamma som att vara inkompetent.
0: Okay. Det är en sak som jag vill komma in på, men det, jag tänker för vi, vi pratar om. Jag skulle vilja vrida frågan lite grann också till att det, de pratar om, det vi pratar om här nu är mångfald av perspektiv och kunskap. Och du kan ha olika, alltså, till exempel att om du är uppvuxen i ett visst land eller, eller kan ett visst språk så skulle det kunna, det är inte alltid det gör det, men det skulle kunna vara en, liksom en genväg till en kunskap eller en kompetens. Eh, och som du kan få på något annat sätt Till exempel, jag vet att du tog ett exempel på, på Twitter Om att du är bättre att fråga dig om Persmerga än, än mig Jag har ju skrivit Ja också... det var
2: ett dåligt exempel, alla ja, vet
0: ju Persmerga var... 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 Ja men det var ett dåligt <laughs> exempel också För att jag har skrivit väldigt mycket om, om, eh, om kurdiska, om kurdiska grillan För säkert för några år sedan Och har hållit på mycket med det Det innebär inte att jag kan mer än dig Men det innebär att det är vissa saker du faktiskt du kan lära dig som är men, men som du kan det
2: allra mesta skulle jag säga Precis. Allra men
0: du kan få genvägar men det de tar upp i det här uppropet är ju någonting annat egentligen och det är ju en rasism det vill säga att, att när det inte är speglat, det som Jesper var inne på också, att när man inte är speglad i en organisation när du inte är speglad och när du kanske inte får gehör för vissa idéer som är andra uppfattas som väldigt politiska, då har det att göra med en, en struktur där du motarbetar så att det utfallet i organisationen måste vara en, en, en spegling av proportionerna i, i samhället, av befolkningen i stort. Annars har det funnits rasistiska strukturer längs med vägen.
2: Ja, det kan, så kan man inte säga. Det är ju orimligt. Och det tänker jag på nu när jag läser det här brevet och har sett flera av de här exemplen att många av de här exemplen är skrivna på ett sätt eh, så att det ger tycker att den som har tagit upp dem eller skrivit ner dem menar att det skulle vara uppenbart för vem som helst som läser om det här exemplet att det är, det är klart att det här är ett uttryck för rasism. Men så är det ju inte alls. När det gäller till exempel vilka idéer har man fått igenom och inte fått igenom Alltså, det är en kamp, ofta, att få igenom sina saker. Man måste ställa in sina grejer. Det är liksom en del av att jobba på redaktionen. Och man får ofta nej. Och man är ofta sur. Jag kan gå till mig själv och säga Ja, jag sa ju att vi borde ha gjort den där grejen för två år sedan. Ser du nu att Aftonbladet och Expressen och Ditt och Datt skriver om det och så har, gjorde inte vi någonting. Bara för att du vägrar tro mig när jag sa att det var, att det var en grej. Och den där diskussionen... Ja, och den där diskussionen den pågår ju hela tiden. Sen menar jag ju inte att de här personerna som tar upp det som exempel har fel. Men det går ju inte att utläsa utifrån den här uppräkningen av exempel att det är självklart att det måste vara... Eh, rasism som ligger bakom alltså man gör olika nyhetsvärdering man måste nästan veta så i detalj vad som hände i varje enskilt sånt här fall för att överhuvudtaget kunna veta, okej, okay, verkar det som att den här personen som kallar det för rasism eh, har, har fog för det eller inte, det är omöjligt att veta det bara utifrån det som står här
0: Trifa, Men, jag tänkte, för, ja, ja du ville komma in, förlåt
2: ja precis,
3: och det, det, det är en en annan grej som jag också vänder mig emot med det här uppropet är att de, de hänvisar till att, att Sveriges Radio är ett, ett företag då, medieföretag som genomsyras av strukturell rasism, vilket jag inte alls jag, jag håller inte med om det. Jag har i alla fall inte hittat något bevis på det. Eller, utifrån egen erfarenhet att det skulle vara så. Däremot så finns det rasism i, alltså i på, på redaktionerna mellan kollegor absolut, men, men att det skulle att de här, de här exemplen exempel som de tar upp, att det skulle då kunna direkt vara en koppling till att det finns eh, rasism inbäddat i eh, företagets eh, DNA. Eh, det tycker jag är väldigt problematiskt faktiskt för att Sveriges Radio eh, säger vad man vill så representerar de, har de en väldigt hög andel rasifierade då eh, och som eh, kanske inte vida överstiger eh, hur det ser ut i samhället men, men nästan alltså så att så att, då, att gå in i detalj på vilka nyheter man får som får genomslag på morgonmötena eller vilka som får eller att man är ensam svart eller ensam kurd. Eller, där, där tror inte jag. jag tror att det finns andra orsaker bakom, bakom att det ser ut så där och inte att, att det är för att Sveriges radio väljer bort folk på strukturell nivå där tror jag är en farlig jag tycker att det är en farlig väg att, att gå in på för att det leder till rädsla och eh, reflexmässiga handlingar som inte alls tror jag kan landa gott så småningom om man eller om man går med på de här kraven.
0: Jag vill bara fråga Jesper här jag tänker Jesper när det gäller eh, funktionsnedsättning eh, och sånt där jag tycker ändå på någonstans då som jag försökte komma in på det här, att liksom, att när det handlar om sär... Man, man klumpar ibland ihop liksom alla, alla slags minoriteter eh, på samma sätt. Men där tycker jag många gånger att eh, det finns eh, positiva exempel på när man försöker att vara... Eh, alltså tillmötesgå särbehov, eller vad man säger, särskilda behov, eh, utan att det, att det kostar någonting för så att säga... Det kanske kostar någonting, men, det, men det, är, det är inget besvär att det finns en ramp uppför till, till ett bibliotek eller, liksom, eller att det finns en hiss. Utan det där är liksom en, det ingår i, på något sätt i att tänka på hur man äh, gör rum, eller för blinda att det finns några här räfflor på trottoaren och att äh, knapparna på låter när man ska gå över ett övergångsställe så att blinda hör. Det är liksom inte en offring Det påverkar inte mig som seende liksom, utan det är bara...
1: Ja, nej men precis. Och det, det tänker jag ofta på när jag hör liksom påståenden. Om, för det påstås ju samma sak om oss handikappade eller funktionshindrade eller vad man nu vill kalla oss. Att, att, det liksom, att samhället skulle genomsyras av en strukturell funkofobi och att det finns någon slags allomfattande, svävande missaktning mot funktionshindrade och bristande respekt för oss och, och jag upplever ju precis raka motsatsen. jag upplever en, en oerhörd hänsynsfullhet att folk är oerhört måna om att vara tillmötesgående, om att försöka göra de problem mitt funktionshinder innebär, så små som möjligt och så vidare, sen är det klart att det finns idioter överallt det finns, det finns idioter som uttrycker sig rasistiskt, det finns folk som talar överhuvudet på mig och, och antar att liksom va, vad jag nu har för annan vuxen människa i min närhet är min assistent. Det finns, det finns folk som har tittat med avsmak på spårvagnen när min flickvän kysser mig. För de tror att det är min personliga assistent. Och de tycker
0: att det är. <laughs> lite,
1: det är väl inte det är väl lite häckligt. Liksom. Men det är inte st ett strukturellt förtryck det är idioter, det kommer alltid finnas idioter, idioterna får man bemöta i de fall det finns diskriminering eller där folk behandlar funktionshindrade eller invandrare eller sexuella minoriteter eller någon annan grupp illa på osaklig grund, då får man bemöta det där och då, men man kan inte tro sig kunna bemöta det genom att införa fasta kvoter för medlemmar av de här grupperna.
0: Men är inte risken det här är ju det som är det argumentet och det är anledningen att man tar rygg på black Black Lives Matter här är ju att när man, när man anser att ett system man verkar i är så i grunden rasistiskt så kommer du hela tiden att då saker som eh, det som du kallar osaklig grund kommer alltid vara definierat till eh, den liksom mäkten överordnades fördel så att du kommer aldrig kunna ha en osaklig process. Så varje gång någon säger det är därför man till exempel inom Black Lives Matter säger att en mikroaggression är och det vill de ju ha eh, att utreda på Sveriges Radio också. Eh, att man har utreder den, det som en rasistisk sak. Och då är det till exempel att användandet av ordet meritokrati är i sig en mikroaggression. För att det du antyder då är att det, att du, att det finns en sån neutral process. Så att du har, det här som jag ser det, det här ju också...
2: Hur kan det vara aggression? Det är ju helt galet.
0: Jo, för då... Ja, man,
2: väl, alltså det är ju en sak med de här protesterna och... och... Aktivismen och väldigt mycket i det som väldigt många människor ser som befogat. Men sen finns det en ideologisk överbyggnad som ja. är specifik för just den här rörelsen och där finns det en massa sådana här saker som de tycker är bra och som andra tycker är märkligheter och när jag tittar på dem så kan jag säga att om man tillämpade de där sakerna på en redaktion så skulle det leda till att alla måste gå på äggskal runt den hela tiden
0: Det är det där som sker nu på till exempel Om du tar, jag, jag ska inte berätta om min egen arbetsplats men eh, det finns ju i alla fall på New York Times så har du där har du exempel på just det här där du då uppfattar till exempel att ifrågasättanden och vissa saker eller vissa, att du ska ta in olika perspektiv uppfattas som um, att du tar ställning för högern och för fascismen och då har folk blivit av med jobbet för att de har publicerat debattartiklar och liknande så det här är ju en, en del och det jag undrar då är, är, är det liksom har på ett sätt kan man tycka då att Sveriges Radio har bäddat som de får ligga här i och med att de har sånt enormt, har haft väldigt hög svansföring vad gäller just mångfald och satt upp mål för mångfald.
2: Men är ju, det
0: är ju, jag ser Och då blir det på något sätt att ett sånt här upprop kanske på ett sätt då sker på Sveriges Radio är kanske logiskt just för att eh, man då själva har sagt att, det är, att man tittar på sådana här saker. Och sen det...
1: Jo men det spelar ju ganska stor roll hur man gör Ja, jo precis men alltså, Problemet är väl just det att eh, Nej men det är självklart det, det är ingen av oss som deltar här Som tycker att mångfald är någonting dåligt Det finns en massa bra saker med mångfald Men det finns ju också väldigt skilda Definitioner av mångfald Och, och för, för de som står bakom Det här uppropet Så handlar ju mångfald Om att nej, men det ska vara liksom Arbetsplatserna måste vara En spegling av samhället Och eh, etniska minoriteter och andra minoriteter måste vara representerade utifrån vissa kvoter så det är väl, det är väl just det
0: Even på BBC har man ju haft sådana här, alltså det någonstans är det också om man tar BBC som benchmark för Sveriges Radio och för Public Service så har ju BBC haft sådana här kvoter på just kvinnor, homosexuella transsexuella, människor med uh, black, asian minority uh, ethnic background och sådär du har, du har den här kvoterna där på hur många som ska synas i rutan, på hur många som ska vara anställda. På Sveriges Radio och på Sveriges Television så har man inte varit lika explicit och har man haft mer generella mål om de här sakerna. Det
2: låter helt vansinnigt i mina öron. Alltså det, det, att göra på det sättet. Det finns, för mig så finns det ett egenvärde i mångfald. Men jag, jag känner mig helt övertygad om att mångfalden kan... kan uppnås om man inte hindrar den, men utan att man gör sådana där tydliga gränser för kvoter och vem som representerar vem. Därför att då är man inne på att skapa någonting helt annat som till slut kommer bli omöjligt att jobba i. Alltså när, när det gäller mångfalden på, på, på public service så kan jag tycka att alltså, dels finns det den mångfalden som handlar om vem som syns i rutan. Om vi till exempel tänker att en viss procent av alla barn i Sverige har, ett, eh, har en annan hudfärg än, än genomsnittssvenskan eller en annan hårfärg eller en annan bakgrund. Det är klart att det är för ett barn eh, att man som förälder till ett barn kan tycka att det finns ett egenvärde i att någon som ser ut som det här barnet också kan dyka upp i tv någon gång. Det är helt självklart. Men... För det första, när det gäller representation så är det ju inte så att, att precis som Jesper var inne på, att alla som har en viss hudfärg representerar några andra med samma hudfärg. Men, och, och som jag sa, och jag är helt övertygad om att de flesta journalister oavsett bakgrund kan sätta sig in i ämnen och göra reportage om dem. Men att ha en annan bakgrund innebär ju att man känner till fenomen redan på förhand som andra inte ens skulle komma på att göra ett inslag eller ett reportage. Det är, klart det, finns en, det är klart att det finns ett värde i att inte alla eh, kom, har exakt samma bakgrund på en redaktion, det tycker jag säger sig själv. Men, men jag tycker att det är en helt annan sak än, än det som man pratar om här och de här exemplen som man tar upp. Och att, och att det skulle vara liksom så självklart att alla de här sakerna är uttryck för rasism. Ja, ja. Att alla de här sakerna i uppropet skulle vara ett uttryck för rasism. Det, det finns saker här som jag också reagerar på och tycker att det där låter ju inte alls bra. Eller varför gjorde någon så? Eller varför sa någon så här? Men, men det gäller ju inte genomgående här. Och det, och det är någonting som jag tycker att man. Så det, det är, jag uppfattar det här brevet som att de som har skrivit det tycker att den som läser det här genast förstår att det här måste vara en fråga om rasism. Och, och, och så är det ju inte alls. För min del är det inte så när jag tittar på det här på alla punkterna. Och jag tycker
3: också att... att uh representation kan väl vara viktig precis som du nämner Evin till exempel om jag ska göra jag är uppvuxen i tre muslimska länder och uppvuxen i ett väldigt muslimskt hem och när jag om jag då ska göra ett kritiskt granskande reportage om en moské så tycker jag själv att jag kan göra det bättre än mina svenska kollegor eftersom jag då har redan ganska mycket förförståelse och vet vad jag ska ställa dem kritiska frågorna som finns i nyanserna än vad de kanske har men samtidigt, samtidigt så är, tror jag att, att det här kan representation vad är liksom the endgame här eh, för, för jag tänker att journalistikens sans är att kunna få, att vara en kameleont att kunna, att kunna sätta sig in i alla ämnen på ganska kort tid och att, eh, att man ska kunna få ja, men ta hand om alla ämnen och gör det på ett bra sätt. Det är det vi utbildas i så himla många år. Och, och, så att det, det, är av, det är en avvägning där och jag läser deras upprop som att eh, som att det finns inte någon begränsning av vad det är de vill, det, det, det kan gå hur långt som helst. Och jag vet inte om jag vill verka ett sådant medieföretag och det skrev jag till Sigla Bänke också, att jag, jag vill inte verka ett medieföretag där man anställer folk på grund av deras etnicitet. Eh, därför att jag vill inte att man ska tro att ja men, vi, åter, vi återkommer till det här som vi pratade om tidigare att jag är där för att vara en inkvoterad eh, inventarie som bara eh, är ett talking head i vissa, i vissa frågor. Jag vill kunna ha en, ha en enorm palett eh, helt enkelt. Som jag kan jobba utifrån. Så det ser jag är faran med detta.
0: Jag tänker, jag, tänker, det här är, jag tänker också det här med, det här med att man då... Um, um, en annan sak som vi inte har tagit upp här som du tog upp när vi pratade tidigare, trifor Det var ju också att det finns ju en annan mångfalds problem här. Som man, ja, när jag intervjuade chefer på Sveriges Radio för några år sedan så frågade jag dem, men hur gör ni för att säkerställa att ni har mångfaldat perspektiv på redaktionerna? Eh, och de, liksom, de cheferna jag pratade med då var liksom, då Jag vet inte hur skulle vi göra då? Det går väl inte att göra. Eh, och att det finns ju en jag undrar om det finns en, eh, att man missar så att säga den kognitiva mångfalden det vill säga människor som har för nu är vi fortfarande inne på till exempel när du tar upp din bakgrund, det är, någon slags, det är någon slags glidning här för att samtidigt som man kan vara kompetent och skilja det du vill skilja. Du, du har gjort ett fantastiskt reportage om, om hederskultur till exempel och, och som, där, som du gjorde med din familj eh, som jag rekommenderar alla att, att lyssna på som kom 2017. Och det kunde du förstås inte ha gjort om du inte hade den bakgrunden. Så där går ju liksom kompetensen in i bakgrunden. Och sen finns det andra fall där det är helt uppenbart. Så att...
3: Men det var inte nyhetsinslag. Nyhets, uh, uh, alltså det var inte nyheter, det var inte rakt utan det var en personlig berättelse.
0: Ja,
2: men saken är väl att teoretiskt så kan en journalist oavsett bakgrund göra alla ämnen och det skulle kunna funka om alla hade exakt samma bakgrund som Ivar Arpi, teoretiskt. Men i verkligheten kommer de ju inte att göra det därför att det, det finns så många delar eh, och, och, och liksom miljöer och subkulturer som Ivar Arpi inte ens känner till existensen av. Så att i praktiken så kan ju du aldrig eh, om, om, om alla var liksom på samma sätt och från samma bakgrund så kommer de helt enkelt och missa väldigt mycket saker det är ju en, en del som är liksom en det
0: blir ett fantastiskt public service 5 000 i vår arp täcker in hela Sverige underbart
2: men, men här skulle jag vilja liksom varna för att, att liksom inte binda dig för egen rygg därför att det finns en, ett annat ett annat klagomål som jag ibland hör när det gäller journalister som har annan bakgrund att man kanske kommer in och börjar med någonting där man har sålt in en idé som handlar väldigt mycket om att man känner till någon speciell miljö eller att bakgrunden är en väldigt stor del av det som är kompetensen. Och om man inte aktar sig då så hamnar man förr eller senare i det läget att man börjar suna till därför att man känner att jag får bara göra grejer. Jag är faktiskt journalist och nu vill jag göra ett reportage om lastbilsbromsar men det kommer jag aldrig få för de vill hela tiden bara att jag ska åka ut i olika förorter och göra olika invandrarproblem. Och där är ju liksom lite, alltså man, får ju, man får ju räkna med då att det går liksom inte att har det viktigt på alla sätt än samtidigt ska man trycka på att det här mångfalds, eh, mångfaldskompetensen ska räcka för att man ska kunna liksom, göra en journalistisk karriär eller, eller vara på en redaktion. Då blir det svårt att sen klaga på att man inte får jobba brett och behandlat som vem som helst. Därför så tycker jag att det är jätteviktigt att, att man liksom ser det som att i första hand så är man journalist och sen kan man ha mer meriter Plusgrejer i form av språk, eller, eller komma från en viss miljö, eller ha växt upp i någon, ja, vad det nu är för
1: mig. Ja, men, men, men precis, precis. Det är precis som jag ser det. det. Det finns ju alltid ett värde i en, en mångfald av grupper, och i det att alla har ju upplevt olika saker, och vi kan, vi kan berätta berättelser som kanske ingen annan skulle kunna berätta. Men, men det var en del av min reaktion också när jag läste det här upproret: Men herregud, människor! Ni är ju journalist det är ju för fan ert jobb att kunna sätta er in i hur andra människor har det. Och det, det är den förväntning ni ska ha på era kollegor också. Ni, det är ju helt barockt om man känner att nej men okej, om vi ska, om vi ska göra ett, ett nyhetsreportage som en fråga som berör svarta människor eller funktionshindrade eller homosexuella eller vad det nu månade vara. Då måste vi ha en reporter från den minoritetsgruppen. Det, det är helt otroligt att
0: man... Men det finns ju en, en, en det är inne på det här, det väldigt intressant för att eh, det finns ju såna här tankar här om att eh, man som minoritet kan skilda majoriteter och man, man som undertryckt kan skilda den eller kan den gruppen som, man, som anses överordnad, men inte vice versa. Eh, men det blir no, frågan är också om det finns en, en fara här och till exempel, och du tog mig som exempel då, Evin eh, och att då man känner att vi kan ju inte ha någon med utländsk bakgrund som ska skildra liksom en bruksort, kulturen i en bruksort. Utan då måste vi ha någon. Alltså, kommer det då bli liksom en, eh, journalistikens skansen där varje djurart hålls instängd i sin egen ägnad och skriver om sina...
3: Ja, då blir det rasism... Igen, alltså det blir... blir... det så så vill jag inte vara med
2: kan jag säga på en gång.
3: <laughs> det här är kontraproduktivt. Jag, jag skulle säga att bästa vägen kanske att gå det är att, att de svenska journalisterna faktiskt anlägger ett större omvidd i sitt område, alltså, och inte, man brukar skämtsamt säga att de i Radiohuset de, de rör sig kring järdet och östermalm, liksom. och det, det finns lite liten poäng i det att, ja, men, istället för att, inte istället för, men som komplement till det här mångfaldskompetensarbetet som pågår, kanske också faktiskt utbilda dem etniskt vita svenska journalisterna i, i, och, och faktiskt får dem att röra på sig längre utanför sitt safe, sitt, sin trygghetszon. Mm. Eh, för för det, det kan jag tycka är också en fara för journalistiken, när man bara eh, rör sig där man, där man så att säga, känner sig bekväm. För det är inte heller det ju också det som är journalistens roll, att, att faktiskt vara orädd och, och våga gå där ingen har gått. Men, men, men att... Vi har haft en situation där, där faktiskt man faktiskt inte gör det. Så att jag skulle säga att. att ja Men fin
0: Finns det inte, finns det inte någon, någon sak här som är också att om vi tar en person. Jag har precis läst Gangsterparadiset av Lasse Virup, som är kriminalreporter på DN och som har varit i 25 år. Och han har ju skrivit om. om liksom han, han skriver ju om till exempel om ett, ett område som Märsta utifrån de boendes perspektiv också men så här, ingången är såklart att ett, att ett nätverk där har en väldigt stor påverkan på lokalsamhället men de boende, deras perspektiv är ju med och de boendes perspektiv är ju med i hans kriminalreportage eller när Ulrika By skriver om, om olika förut, men de är ju då vita etniska svenskar. Så att jag, jag gissar att de i uppropet inte tycker att det är den här mångfalden av perspektiv som är det de är ute efter, utan att det är någonting annat de eftersöker. Och det är just den där speglingen som de skulle... Det är synd att ingen av dem är
2: med här. Ja, jag
0: ska säga då att jag har bjudit in ett antal av dem och alla har tackat nej, de som har svarat. Så jag har försökt att få med dem. Jag hade väldigt hoppats att någon, någon Varför skulle spela. upp jag vet inte, de kanske har fördomar mot mig, jag vet inte Nej men antagligen är det, vi har väldigt kort varsel här på podden Men det var synd i alla fall Men vi har all... Det här uppropet ligger tillgängligt på vemssr.wordpress.com Då kan alla gå in och läsa där Och om man inte hittar det där så kan man säkert hitta det via sociala medier Där många länkar till det här uppropet Och där kan man själv läsa hela brevet
2: om jag får ta upp ett, ett annat exempel här som jag tycker eh, verkligen rör vid det som du pratar om nu, Ivar och, och Kifo också. Det är det här att man pratar om eh, något tillfälle där man har diskuterat vem som ska bli Afrika-korrespondent Och då står det så här att ett år, alltså ett specifikt år, inte systematiskt, så valde man att låta en vit journalist bli korrespondent trots att det fanns en som var svart. Och det är ju för mig alltså ett alldeles häpnadsväckande exempel. Menar man verkligen att det får inte förekomma i in ett år att en vit journalist får bli korrespondent i Afrika om det finns en svart? Det, det är ju det är precis liksom kärnan i det här som du pratar om, att var en bara ska Varför skulle det inte kunna vara en, en vit person som är korrespondent i Afrika? Och på
0: vilket men då, men då handlar det om det här att vi har inte, när man är överordnad så har vi aldrig förståelse för den underordnades perspektiv. Så när men är du säker på? Här... Är den här
2: ideologin de tillen? Ja,
0: ja, den är tillämpad. Och det är det, alltså om man, jag har, jag har skrivit, skrivit en bok som heter Så blev alla rasister. det jag tog just Sveriges Radio som ett av de huvudsakliga exemplen. Och många av de här människorna har ett sånt språk och de använder sådana signalord som tyder på att de använder det här om vi De som har skrivit under det här brevet av flera av dem, men också i uppropet och hur man resonerade. det fanns en öppen tråd på Facebook som handlade om jag tror det var just den här om eh, om korrespondenter, varför det är så vitt i korrespondentstyrkan på Sveriges Radio och sådär eh, och då, då var det just det här att de, du har en identitet, du har en autentisk insikt i vissa problem som du inte kan få när du är vit. Däremot kan du till exempel om du är svart du kan ha lika mycket insikt i vita frågor. Just för att du har tvingats då, när du lever i ett system som är genomsyrat av den här strukturen så har du tvingats att anamma den domin, dominanta gruppens perspektiv. Så att du har dubbla perspektiv, dubbla glasögon. Men den dominanta gruppen kan inte förstå... Den perspektiv.
3: Men det finns ju ett, en journalistisk metod som professionaliserades för över hundra år sedan. Hur man ska jobba. Vem, vad, när, hur. Alltså, det finns liksom ett, det finns en, ja, en formulär, ett A i alla fall, som oavsett vem man är, oavsett om jag är svart, vit, grön, blå, ska jag kunna tillämpa den här metoden utan egentligen att ha någon, någon egen erfarenhet av ämnet så ska, det ändå, så ska jag ändå prata med en drabbad eller prata med eh, granska makten, prata med eh, ja, de berörda och så vidare. Så det, finns ju, det är ju därför vi går journalistutbildning på flera år för att just lära oss detta. Eh, så att. Så att det här sättet att se på, det, 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 det får mig att tänka på att men då kan jag bara ta i princip vem som helst från gatan då. Du har rätt hudfärg, du har rätt religion eller du har rätt...
0: De tog upp ett sådant exempel i det här uppropet just att de närmare intervjuat på Sveriges Radio från Black Lives Matter demonstration i Göteborg så hade man intervjuat en vit person eh, istället för en svart person. Och då är det ju...
2: Ja, och det verkar, då pratar man om ett, ett enskilt inslag, eh, gissar jag. Och hur kommer man fram till att det i sig är ett uttryck för rasism? Det förstår att, jag inte.
0: Att man tror att, eh, det, eh, att det... Om man kollar på vad det här handlar om, tror jag, så är det den här det som kallas för med ett fint ord, ståndpunktsepiSTEMologi epistemologi. Eh, och det är alltså att du måste. Det är det här att du måste ha identiteten för att kunna uttala dig om identiteten. Så att om du, in, du, in, du inte gör en vit person på en Black Lives Matter-demonstration, har du inte förstått att det är svarta människor som ska ha, ges röst.
2: och
3: och samtidigt så var alla vita som inte var med på BLM, de var ju. Ja. Eh
0: rasister också
3: Ja men det är precis så att det, det, vad man än gör så blir det fel när man har den här, det här typen av tänk eh, kring journalistiken Det det är det jag, försöker, jag kanske inte gör det så bra men jag försöker problematisera just det där vad, vad är det man begär vad är det man kräver av en journalist eh, man kräver Saker som jag tror är, som du, Evin, också var inne på. Om det väl så att säga blir verklighet så kommer det att vara rasist Jag tror att det kom, man kommer att uppfinna ett nytt rasistiskt system inne i själva medieföretaget. och det, det, det Där vill inte jag vara. Jag vill inte komma dit.
0: <snar>
2: Men alltså, det här som, Ivar, som du pratar om nu, Ivar, det är ju, en, det är ju egentligen inte. Alltså man kan inte beskriva antirasismen i sin helhet på det här sättet utan du pratar om en väldigt specifik ganska radikal ideologi inom liksom, antirasismerna eh, som, som också jag vet att Black Lives Matter har som ideologi i alla fall så, så är det väldigt mycket av det som är, som är liksom uppbyggt precis på det här sättet och enligt den här logiken och faran här tror jag för både Sveriges Radio och Sveriges Television men också för en massa andra institutioner och samhället i stort när man ska arbeta emot rasism. Det är att inte ha kunskap om att det här är inte bara antirasism i största allmänhet utan en specifik, ganska radikal ideologi som man måste känna till innan man börjar plocka lite här och lite där och tillämpa liksom dess metoder mot rasism. För att annars hamnar vi liksom i samma fälla som man vill ha jämställdhet, man vill hjälpa våldsatta kvinnor, men faller i någon slags radikal feministisk fälla för att man inte har kunskap om att det finns olika feminismer och att de man har valt ut som experter gång på gång och lyssnat på är några av de allra mest radikala falangerna. Inom liksom, de som jobbar alltså inom feminismen. Och det är ju en risk, det är en risk här att det blir samma sak. Att man måste liksom, det är helt enkelt så att människor på institutioner, på företag inom public service på något vis måste liksom bilda sig själva när det gäller den här ideologin och vad den faktiskt är för någonting. För, att, för det här är ju någonting specifikt. Och man kan inte, det här är inte antirasism i största allmänhet. Men det är klart. Att det presenterar sig som antirasism i största allmänhet för att det är väldigt sällan en radikal falang vill presentera sig som en radikal falang. Nu säger inte jag att de här eh, brevskrivarna här allihopa tillhör en sån radikal falang men du Ivar säger ju att du har sett att flera av de här personerna eh, skriver under på
0: den. En sak som man måste göra, jag håller helt med dig om det här och det, det jag tror man måste göra det är att man eh, försvarar mångfald som begrepp man försvarar liksom inkludering som begrepp men du är tydlig med hur du definierar det och att en definition som tycker att det är rasistiskt till exempel att fråga någon eh, om de känner någon som röker katt till exempel, att, att det där är den rasismen och att det finns den här den definitionen om mångfald att du måste att du måste eh, alltså helt enkelt rasregistrera människor i princip, du måste kolla hur svarta de är det är inte den mångfalden som man accepterar och då måste man skjuta in sig på avarterna och kritiserar avarterna väldigt hårt samtidigt som man då försvarar de goda sidorna och de goda argumenterna som jag tycker att vi har gjort här idag att vi har fått fram lite mångfald i mångfaldsdiskussionen faktiskt och jag tänker att vi ska dra ett streck för diskussionen nu har vi hållit på en, en, en stund vi kan, det här är ett sånt ämne som man kan prata om hur länge som helst men stort tack till Evin Rubar, Trifa, Abdullah och Jesper Sandström för att ni var med idag. Stort tack till dig som har lyssnat och har du några synpunkter så maila oss på ledarsidan snabla svd.se. Tack och hej!